0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Cuando estamos solicitando un préstamo o una tarjeta de crédito, los bancos nos piden información sobre nuestros ingresos y nuestras obligaciones. Pero existe un factor que es clave para la aprobación o el rechazo de un crédito. ¿Cuál es nuestro comportamiento crediticio? Soy Alfredo Ramírez y en este episodio conoceremos más sobre los burós de crédito o las centrales de riesgo. Se habla mucho de las centrales de riesgo, en especial cuando sabemos que más de la mitad de las solicitudes de crédito son rechazadas por causa de una mala calificación. Los bancos prestan mucha atención a la información registrada en los burós. Es así que si quieres solicitar un préstamo, es mejor que sepas cómo funcionan estas bases de datos. Para esta ocasión nos acompaña Marcelo Mundaca, quien es gerente de negocios de ComparaBien y tiene una buena experiencia en centrales de riesgo. ¿Qué es una central de riesgo o un buro de crédito? ¿Por qué son importantes para conseguir un préstamo? Inicialmente es
1: necesario saber qué es el riesgo. El riesgo es la posibilidad de que una persona no pueda cumplir con sus obligaciones siendo estas, póngase el pago de un crédito, el pago de un préstamo o el pago de cualquier eh, obligación comercial, como por ejemplo el, la, la factura de tu teléfono. Esto ahí nos permite saber si la persona va a pagar o no alguna obligación que a, fu a futuro pueda tener. Esto es importante, porque un banco, al momento de que, te, de que está pensando en darte algún tipo de crédito, tiene que conocer esta información. Ahí entra la central de riesgo Buró de Crédito. Son aquellas entidades que recopilan toda esta información, pero no necesariamente la información negativa. Hay que ser claros en eso. Un Buró de Crédito no es una lista negra donde solo está lo negativo. No. Ahí está lo negativo y lo positivo. Por eso cuando una persona pide un préstamo, el Buró de Crédito lo que hace es brindarle al banco o cualquier otra entidad la información recopilada para que puedan medir el riesgo de entregar esa, ese préstamo, indicarle al banco si esta persona va a poder pagar. Y dependiendo de eso, el banco evalúa si le da o no y adicionalmente en qué condiciones, porque a mayor riesgo, mayor probabilidad de impago de esa deuda el banco te va a cobrar mayor interés. Pero si, la, si el buró o la central de riesgo indica que tú eres una persona que paga, una persona que no maneja mucho riesgo, las condiciones que te la van a dar deben, van a ser mucho mejores. ¿Qué tipo de deudas son registradas en un buro de crédito? ¿Cuándo se registra una deuda? Por lo general, aparecen todas las deudas que nosotros manejamos. Puede ser nuestro crédito de consumo, nuestro... Crédito vehicular, hipotecario, nuestra tarjeta de crédito. Toda esta información, todas las deudas financieras son las que aparecen en el buro de crédito. ¿Y por qué es esto? A las entidades les interesa mucho saber cuánto es lo que nosotros pagamos mensualmente por lo que debemos. Porque si este monto que nosotros pagamos supera un porcentaje, que por lo general debería ser el 35%, podemos caer en sobreendeudamiento. Es decir, que es, eh, es muy alto lo que pagamos con respecto a nuestro sueldo mensual, nuestro ingreso neto mensual. Hay que tener cuidado porque si es muy alto hay una posibilidad de que nosotros dejemos de pagar ante una situación como cualquier problema que se pueda dar vamos a te terminar dejando de pagar la deuda. Esto es lo que los bancos toman en consideración. Esto es uno, uno de los riesgos que el banco evalúa. Pero ¿cuándo se registra una deuda. Tomemos en consideración que el, si el día de hoy yo saco una deuda, el día de mañana no aparece en el buró de crédito o en la central de riesgos. ¿Qué es lo que se hace? Mensualmente, una vez cada, cada mes, las entidades financieras y algunas comerciales informan a los burós o a la central de, la central de riesgos la información financiera. Estas la recopilan, la arman y la publican. Por eso que desde la generación hasta la publicación puede haber ahí un desfase de tiempo, que también se puede ver por el otro lado. Puedo tener yo una deuda y la, y la he pagado. Tenemos que esperar hasta la actualización para que esta se vea
0: ya retirada del sistema. Los bureaus de crédito tienen diferentes calificaciones o clasificaciones de los diferentes perfiles. Algunos inclusive trabajan con puntajes. ¿qué clasificaciones o calificaciones existen en un buro de crédito? Por lo general, podemos encontrar tres.
1: La normal, que puede ser la que cuando uno está al día, está pagando todas sus, sus obligaciones sin ningún problema. La última, que es el, extremo, el otro extremo, que es eh, la pérdida, que es cuando el banco o la entidad financiera ya asumió que no vas a pagar la obligación y por ello castiga... Castiga ese préstamo. Y el tercero es el punto medio entre cuando estamos al día y cuando el banco ya asumió que no vamos a
0: pagar. Y en ese que está el medio es donde pueden haber diferentes, diferentes niveles. ¿Qué debo hacer para tener una buena calificación en una central de riesgo? Para
1: poder tener una buena calificación no es necesario el no tener deudas. Ya partamos por ahí. Sino el poder contar con algunas pero pagándolas dentro de los plazos establecidos, dentro del compromiso que, no hemos, que nosotros hemos llegado. Cada vez que nosotros adquirimos una responsabilidad, hay un cronograma, hay que cumplirlo. Mi recomendación con respecto a ello es, si nosotros tenemos que pagar los 15, no esperemos hasta el último día para pagar, comenzar a pagar entre el, a partir del 10. ¿Por qué? Porque generalmente, y me ha sucedido personalmente, podemos llegar a la fecha, que estamos acostumbrados a pagar el 15, y se me pasó. Cayó domingo o pasó algo y, y me olvidé. No es que no tenga, sino me olvidé. Y ya pagamos el 16, el 17. Esos pequeños atrasos pueden afectar nuestra
0: calificación. Por eso hay que ser cumplidos y ser responsables con nuestros pagos. Si me acaban de negar un préstamo por una mala calificación, ¿qué puedo hacer para cambiarla? Partemos del hecho de que nadie está libre de tener algún problema. Puede ser financiero
1: o no. Y esto puede afectar nuestra capacidad de pago. Si pasó esto y nosotros dejamos de pagar y comenzamos a caer en una mala clasificación dentro de un jurado de crédito, lo importante es asumir el error y tomar alguna acción. Porque inicialmente, si tenemos algún problema, lo que tenemos que hacer no es agarrar y taparnos los ojos y evitarlo. No. No puedo pagar, perfecto. Voy donde la entidad y le digo, no puedo pagar. ¿Qué acciones o qué, o qué condiciones me pueden dar para ayudarme? Eso es algo responsable y es lo que yo siempre lo que yo siempre recomiendo. ¿Pero qué hacemos si sucedió? Si dejé de pagar. Igual, vamos a la entidad, le decimos, señores, sé que no he venido pagando, sé que he tenido problemas, por lo tanto, pero quiero ponerme al día. Se llega a un acuerdo con la entidad y se arma un nuevo cronograma y se comienza a pagar. No es necesario pagar todo de golpe. No, porque quizás no tienes la posibilidad, quizás todavía no estás recuperado, pero lo importante es la intención. Con la intención podemos llegar a un acuerdo y con ese acuerdo, si inicialmente habíamos quedado en pagarlo en un año, por último lo pagamos en fin. Pero es la intención de pagar. ¿Qué podemos hacer para llevar el control de nuestro perfil crediticio? Mantener una buena salud financiera. Tener un presupuesto. Conocer nuestras obligaciones y cronogramas. No dejar los pagos a último momento. Porque como les dije, se nos puede olvidar, o se nos puede pasar. Y algo que es interesante también es que nosotros tenemos la posibilidad de solicitar nuestro perfil crediticio una vez al año. Aprovechemos esa posibilidad para conocer cómo estamos. En algunas ocasiones, quizás nos olvidamos de pagar un crédito muy pequeñito, lo dejamos ahí y no nos enteramos hasta que ya estamos mal. Por eso, sacando nuestro reporte, podemos ver si algo por ahí está afectando nuestro, nuestra clasificación. Evitemos el sobreendeudamiento. Es muy fácil llegar con una tarjeta de crédito. Quizás no tanto préstamos, porque con eso podemos saber cómo estamos yendo, pero la tarjeta de crédito podemos ir consumiendo sin que nos demos cuenta. Por eso es peligroso. Evitemos eso. También tomemos en consideración que todos estos consejos permitirán que nosotros tengamos mejores condiciones. Aprovechemos eso. Al conocer nuestro perfil crediticio y al momento que nosotros vayamos a un banco, podemos ver y exigir mejores condiciones. Es decir... Si un banco te quiere cobrar la misma tasa de interés que hace cinco años y tú has estado pagando a tiempo y has estado haciendo las cosas bien y notas que ha habido una mejora, es mejor comparar e irte a otro banco que te pueda dar mejores condiciones, que pueda asumir esa mejora que has tenido. Por eso lo importante siempre es comparar nuestra situación y, adicionalmente, comparar las diversas opciones.
0: te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso de tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Recuerda que en Compara bien podrás encontrar todo lo que necesitas para escoger préstamos, tarjetas, cuentas de ahorros y seguros.